0: 这是孩子们的世界
1: ，一个五年级的小孩的视角，他所看到的世界，他所置身的一个世界
0: ，这是大人们想象的世界
1: ，特别讽刺的一个东西，我觉得，他看到了一个成人世界对他们这个世界的粗暴的摧毁，而孩子无能为力
0: ，这是一群古灵精怪的孩子
1: ，很感慨，他说，还说孩子的世界是这个样子的，我说他就是这样子的。
0: 一段笑泪相伴的成长
1: 。那于老师跟孩子们之间的那种敞开式的一种相处，也是曾经我和孩子们之间的那份缘分
0: 。本期阅读，别嫌我们长得慢
1: 。这个题目也是孩子说出来的，别嫌我们长得慢了。如果我们这么去想象孩子，想象他们的童年，想象他们的成长，那我想我们的世界会变得很美好。
0: 欢迎各位在每个周六的晚上九点和我一起阅读，我是小轩。今晚做客阅读的嘉宾是作家徐海娇
1: 。你的心里一定要住着一个孩子，我觉得我的心里是住着一个少年的，所以我想借这本书发出一个声音，特别特别重要的声音，就是让孩子的成长慢下来，让教育慢下来，让生命慢下来。
0: 生命是一场快跑吗？因为我们总说不要让孩子输在起跑线上。但生命是一场快跑吗？徐海娇问我的时候，表情特别认真，有一种孩子气。他说：“生命是一场漫步，但我们的成长却从未像今天这样变得如此被动而急促。孩子的生命不属于任何人。”也不属于任何看起来很美好的愿望。徐海蛟把这句话写在了《别嫌我们长得慢》这本书的封底。这本书在今年临近六一的时候出版，这是徐海蛟的第一本儿童长篇小说。他说：“这是他送给孩子们的礼物，也是送给自己的礼物。
1: ”大家之所以对成长会有这样的一个种种的干预或者种种的急破。其实说到底，就一个问题，就是我们特别的急功近利，特别的急功近利，我们特别的想把这个东西给量化了，教育给它量化，嗯，一个人的素质给它量化，而素质啊、情趣啊、一个人的生命感受啊，这些都是没有办法量化中国的教育真的出了大问题了，中国的孩子的成长也出了大问题了，所以我希望更多的人能够读到这本书。嗯我希望更多的人能够在这本书中静下来思考一下，自己是如何去干预孩子们的
2: 。我叫李怡然，是个小学生，初级男性公民，为法语，无不良嗜好，坚信数学有害健康。说到小学生，大人们都会说：“小学生好啊，无忧无虑。”他们说这话的神情，仿佛在说池塘里的一群鱼和一群大白鹅
1: 。呃，这本书是以孩子的视角写的，嗯
2: ，写的是，就是
1: 以其中一个小孩，一个五年级的小孩的视角出发，他所看到的世界，嗯，就他们现在正在经历的一种生活。小说里的男主角叫李怡然，嗯、他一开始不叫李怡然，他叫、呃，李好文，语文成绩特别好，而数学特别差。那李好文之前他还有一个名字叫李博，呃，李博嘛就博学了，那数学也会好起来，对吧？李博之后，这个人数学也没好起来。然后他自己在课堂上就出现了一些一些幻觉，比如说老师叫他李依然的时候，他因为他觉得我不是叫李博嘛，这怎么是李依然是谁啊？没人站起来回答是吧？然后他好不容易跟自己确认了这个身份，我现在叫李依然了，李博那个人已经不存在了，对吧？那突然有老师又说：“哎，李博，你说一下，你来回答这个问题的时候，这个他又出现了一种茫然。这实际上看起来是孩子式的东西，其实是一种黑色幽默的东西。就是孩子的身份都被被大人粗暴的更改，他自己都不知道我现在的是叫什么名字，就随意可以把它改的
0: 。在小学生面前，大人们都变得神通广大，他们从来不记得自己也曾经是小学生。”他们从来喜欢形容那些过于简单的大人说，说他们像个小学生，也习惯于替这些孩子们做出选择
2: 。名字，名字真是个烦恼的源头。五年级后，数学成绩增滑铁卢的同学越来越多，数学老师有一天惊奇的发现。班上数学成绩不及格的同学，居然有四个是叠名的：杨双双、胡静静、王薇薇、孙贝贝。这个事情，于老师听说了以后，无不幸灾乐祸地说：“以后我要是有了孩子，一定不能取叠音的名字。
1: ”做一个优秀的作家，他必须有一部作品是给孩子的。这个情节我一直都在，嗯、因为。我过去在做老师的时候呢，孩子们其实跟我有过一种约定啊，很有趣。他们说：“老师，你会不会把我写到你的故事里面去，或者会不会把我写到你的小说里面去？”我说：“呃，有一天应该是会的。”然后过了两天，就有人跑过来问说：“那个苏老师，你那个有没有写好啊？”我说：“什么东西就写好了？”他说：“就是那个把我写到你小说里面去的那个，有没有把我写出来、啊？”嗯，就这样。又过几天又会有人跑过来问。所以孩子他对你的那份期待是非常热切的。所以因为他们的这种期待，还有因为我一直对一个作家的一个想象，必须得有一本书是给孩子的，这样子我的书写到最后，我的书写是完整的
0: 。徐海蛟说他的孩子缘特别好。他不仅创作出了一个好老师，在书里孩子们叫他于老师，而且他自己也曾经是孩子们心中的好老师。他还补充说要加上没有之一。所以尽管离开讲台这些年，说起孩子们的成长，徐海娇还是感同身受。他说他写的正是孩子们当下的生命状
1: 态。那其实于老师所遭遇的。那种困惑在学校里遭遇的困惑，也是我遭遇的困惑。那于老师跟孩子们之间的那种敞开式的一种相处，也是曾经我和孩子们之间的那份缘分。于老师的课堂是非常非常有意思的，嗯、那么他也允许各种各样奇妙的事情存在。比如说小朋友们来找于老师说：“我们那个把教室给布置一下。”那说：“那好的，你们去布置好了。”那他们突发奇想呢，他们说：“我们后面养几盆花。”弄个生物角，那一开始他们养的是花哎，后来几个女生买了几只乌龟养在那里，养乌龟呢，于老师想也没关系啊，你养吧，对吧？然后有几个小孩有一天看到兔子了，就在教室里养了只兔子，买了几只小鸡养在教室后面。有一次那个于老师在上课的时候，那只兔子从后面蹦出来了，啊，跑到教室前面来了，然后一群小鸡在那叽叽叽叽叫叫了。
0: 哦、啊，就是教室变成了一个养场。<笑>对，教室
1: 变成了养鸡场，嗯、这个是一个真实的故事啊。那就是说，在我的这个教师生涯当中，我是允许孩子们有各种奇妙想法存在的
0: 。别嫌我们长得慢，写的就是这样一群五年级孩子的成长故事，而其中就有一个放屁的小子，一个发育狂，一个一到考试就呕吐的怪小孩，一个把头发梳得很整齐的校长。还有一群把教室变成动物园的家伙
2: 。有一天早上，教室里多了两只兔子，还有一袋青草、几根胡萝卜。兔子一进教室，轰动还真不小，同学们都围过来看，像教室里来了两个明星。由于暂时没有兔笼，女生们就把兔子养在一个纸盒子里。下课，很多人都会跑去给兔子喂食。张玉杰说：“兔子性格温和，可以让同学们也性格温和一点于老师不说话了，微笑地走开。他说：“你们不要把兔子养死了。”班干部们就这个事情召开了一次警急会议，我们制定了一个养兔规则。规定同学们不能随意喂兔子，这个规则还被窄窄的写在了黑板的最右边，久久没有擦去
1: 。他既是献给孩子的礼物，我觉得也是献给我曾经那段教师生涯的一份礼物。嗯、你是不是拥有那种跟孩子对话的那么一个平等的视野？你的语境或者你的叙述，是不是能够直抵孩子们的心灵？这个是最困难的东西，当然这个东西你说它简单吗？它非常简单，就是你有一颗童心，你就知道他们的那个快乐的点在哪里，他们的期望值在什么地方
0: 。就你本身自己心里还是要住着一个小孩。小，啊，对，
1: 就是你的心里一定要住着一个孩子。我觉得我的心里是住着一个少年的
2: 。李老师说扣我什么分足球场本来就是用来踩的。其实，校门和教学楼之间隔着一个大操场，去教学楼最便捷的方式就是从操场穿过去。现在不能穿了，齐校长上任以后，在原先光秃秃的球场上种了草，草长得非常好。春天一到，放眼望去，足球场上绿草如茵，满眼新绿。就是因为这片草，学校又多了一个规定，不能踩草坪。于老师说，我从门口绕着过来的话，足足需要五分钟，而这么直接穿过来，只要半分钟。我每天穿越两次，每天能节约九分钟，十天就能节约九十分钟时间。这不比区区几根草珍贵呀、啊？
1: 体育课踢足球不能够在草地上踢，要在那个很硬的水泥地上，偶尔没有人看见的时候踢踢球。一个孩子在校园里面本来是很舒放的、很自在的一个状态，但现在完全不是这样。学校里面把进去的路，甚至把楼梯都用黄线划出来，就是告诉他们，你要往右走。下来的人要也是往右，上去的往右走，下来的人也是往右走，都是双黄线划出来的。孩子们在。学校老师的眼里和学校的管理者的眼里，就是一辆一辆的车啊，是不是啊？他们有时候扮演一种交警的角色，是这样子的，所以这都是从孩子的世界出发，他看到了这个他所置身的一个世界，他看到了一个成人世界对他们这个世界的粗暴的摧毁，而孩子无能为力，他呈现了孩子的那种。独特的，还有我们大人所没有发现的一种生命状态。哎，很多爸爸妈妈读了这本书之后，他说：“哎，原来现在孩子是这样的，他们生活怎么是这样子的？”所以谢志强老师读完之后，他就很感慨，他说：“孩、哎、子，孩子的世界是这个样子的。”我说：“他就是这样子的。”他说我：“我我不能想象他们的世界是这样子的。”他说：“整个文本就给我一种感觉，就是一本孩子世界里面的二十二条军规了。嗯”
2: 王吉有两个数学老师，一个给他补课内知识，一个补奥数，这点跟我比较像。两个语文老师，一个补阅读，一个补写作。还有两个英语老师，一个中国人补语法，一个外国人补口语。王吉珍贵的双休日时间就这么给他瓜分掉了，而且被瓜分的很彻底。周末时间，王吉是日理万机的，忙得连吃饭的空闲都没有。他经常在奥迪车里吃盒
1: 饭。有些家长呢，他们看到这个书之后，他们说：“孩子会这么痛苦吗？”他们不知道吗？对对啊，所以他们也不知道，他们认为我送他去家教，这不是很好吗？但是他现在才知道了，在送送孩子去家教的时候，孩子的那个。眼睛里看外部世界的时候，家教是这么一回事情，而大人他是自上而下的家教学，对不对？他就无非家教不就是一个事情嘛，我掏钱给你买点那个知识补补，对吧？给你开点小灶，他是认为这是一个简单的事情，而对于孩子来说，完全剥夺了他的自由时间，完全改变了他那种原先本来他在课堂之外，他可以去自在奔跑的，是吧？他可以去亲近自然的，他可以去田野里面按照自己的方式去。书放的、野性的成长，那现在完全不是这样子了。现在这里的孩子，这里有个小朋友叫王吉，其他的小孩都叫他王老吉。王老吉就有一句名言，他说：“我不是去家教，我就是在去家教的路上。”他的所有的周末时间，所有的双休日都是这样子度过的
0: 。透过一个孩子眼睛看到的，却是当下中国式教育的风气。成人世界正在粗暴地改变孩子们的成长规则。也剥夺了本该属于他们的天真
1: ，真的是一个黑色幽默。这里有个小个子，他长得特别慢，一年级坐第一桌，三年级还坐第一桌，他们家人就说：“那你将来也是最矮的人。”然后他妈后来就想了个办法，叫医生去开了那个生长激素，那个针啊打在那个肚皮上呢，一天打一针，按照顺时针方向这样打，这个小孩就逃走啊，不断的逃跑，是吧？当然，在打这个针之前，他采取了很多方式，比如说给他服用各种系列的维生素，跟其他小朋友在一起说：“你看，我今天要吃这么多。”其他人说：“没事儿，我们帮你一起吃。”那后来他奶奶每天给他送中药，中药总不能带着喝吧，是吧？后来打针，就是这个看起来也是一个仅仅是一件打针的事情，那事实上是非常可怕的一个东西，就是大人他正在粗暴的改变孩子的这个。生命成长规则，就是整个中国社会的对于孩子的这么一个黑色幽默。他不是期望他的孩子参与了他的生命成长。我的孩子，你看他在童年的时代，他生活在童话的世界里面；他在少年的时代，他有一种以梦为马的感觉，是不是？他如何呃突然的情窦初开？他的青年时光是怎样的？这个是中国的家长从不关心的东西。
0: 徐海乔说：“要相信童话的存在，就像孩子们一样，相信真的会有一朵云从窗边飞过，他们会静静的等待，他们用想象与这个世界保持着最善意的联系，这些联系或许有一天会成为一种希望
1: 。”最好的成长，我这里面也说了，应该像树一样，树有一个最好的品质，什么品质？成长，我想借这本书发出一个声音，特别特别重要的声音，就是让孩子的成长慢下来，让教育慢下来，让生命慢下来。所以，这个是我特别特别想做的事情，也是触动我去写这本书的一个非常强烈的一个念头。都在反思，像清华附小的校长窦桂梅老师。他是一个很著名的特级教师，他就提出一个理念，就是教育向慢。那么跟我的想法其实是不谋而合。教育真的是只有在慢下来的时候，它才成为一种艺术，否则它永远是一个技术层面的事情
0: 。一个与众不同的观察者，你会知道孩子喜欢秋天的田野，喜欢稻草收割后谷物的香味儿。小女生对动物总抱有挥霍不尽的热情，而男孩子们对体育课的欢喜永远多过了语文课。还有很多东西，他们和你都在努力的学习。万物的成长就是这样，如此漫长
2: 。五年级的时候，五六班的同学潘晓明变了。首先是身高，从四年级下学期开始。矮个子潘晓明仿佛是一夜之间就比他的同桌高出了一个头。四年级的暑假过后，好像变魔术一样，潘晓明已经长得高过全班大多数男生，同学们都很惊诧。潘晓明的声音也变了，嗓子里好像装了一个沙哑的扩音器。我们偷偷的在背后议论，我们的结论是潘晓明发育了
1: 。实际上，倒不是说我能够。特别准的猜到这个孩子的心思，我倒是觉得我有一个姿态和别人不一样，就是我特别对他们的那种状态感同身受，我特别能够理解孩子是这样的，我特别愿意蹲下去，并且我愿意跑到孩子的身体里面，在他们的立场上发言，就是我觉得也牵涉到我们中国当下的一些呈现给儿童的艺术品，不仅仅是小说啊，包括。儿童的，我们中国做的儿童剧，一个严重的问题就是，我们总是认为他们就是孩子嘛，对，我们要做的作品就是给三岁的人看，就是三岁的人的样子；给十三岁的人看，我们就做成给十三岁的人的样子。我不把任何大的东西放进去。而西方的作品，他给两岁的人看的，或者给四岁的人看的东西，他其实都把一个非常非常大的人生哲学的一个大命题，放在一个特别细小的故事里面。这就是特别感动我的地方。我经常读我女儿的书，就是那种绘本，那种绘本写的特别的好。这个东西会成为她的一个精神背景，像一个基因一样的，或者说成为她的生命底色
0: 。身为作家，这两年徐海娇还身体力行的推出了一个公益项目——徐海娇阅读之旅，整整一年多的时间。他去到全市的各种学校分享他的阅读，让更多的好书进入了寻常的视野，也让阅读成为了一种生活的常态。其中，一群孩子们就是他最忠实的读者
1: 。孩子们给你的那份反馈，会让你特别的欣慰，你会特别愿意再给他们写书，你会特别开心的想着，就是，哎。这个孩子这样的一些读者，他才是你真正的读者。他真是把这个书从第一个字开始读到最后一个句号为止的。那天首发是那天下午，在一个学校里面，他们热情很高的。那天下午，我们这本书就签售了一千五百册，就一个下午时间。我觉得孩子啊，确、就、实、是、给他们写东西就有这么一种特别特别让你觉得欣慰的东西。我到奉化去那个做这本书的宣传。呃，在书城的时候呢，我在讲这里面的故事，有些小朋友就能够接上去了。哦，接下来这个人怎么样？怎么样怎么样？比如说说到了那个，里面有一个人叫发育狂啊，我说发育狂的故事，然后那些小孩，哦，发育狂怎么样？怎么样？怎么样？就这样子啊、哦，就特别有意思，这种感觉是特别幸福的。这种幸福感你是写其他所有类型的文学作品都不能够体会的。这种笑啊，他们的这种哭啊，都是特别真实的。小说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
0: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面。嗯
2: 、脏话也人话的一种。假话才不是真话
0: 。啊、我其实挺感谢最后我自己选择的文学
1: 啊，我觉得我就说确实阅读拯救了
0: 两人能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
1: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，也更难
0: 。私家车
1: 九八六，阅读，每周六晚九点。有声杂志。